0: Cześć, tu Kasia i Ania. Słuchacie podcastu Shine na głos. Dziś jest z nami gościnia. Porozmawiamy z Miją, aktorką, artystką, która prowadzi społeczność Girl Talks for All. Na swoim koncie porusza tematy ciało pozytywne, feministyczne, aktywistyczne. Dużo też mówi o zdrowiu psychicznym. Cześć Mia. Cześć wszystkim. Cześć dziewczyny.
1: I dzisiaj porozmawiamy sobie trochę właśnie o takich społecznościach dziewczyńskich, o takim wzajemnym wspieraniu się, które właśnie na Girl Socks for All jest bardzo widoczne.
2: Powiedz w ogóle, skąd u ciebie była taka potrzeba, żeby ruszyć z tym kątem? To była bardzo spontaniczna decyzja, dlatego że przeglądając Instagrama brakowało mi Pojawiały się te konta, które były właśnie feministyczne, aktywistyczno -ciało pozytywne, ale właśnie one były skierowane tylko i wyłącznie do, do dziewczyn. Ja zakładając Girlstack miałam w głowie to, że jak to, żeby to była platforma dla wszystkich. że i Faktycznie w nazwie jest girlstack O, ale to się odnosiło do czegoś innego. Ale ja chciałam stworzyć miejsce, które będzie bezpieczne, które będzie akceptować wszystkich, wspierać wszystkich. No i mam nadzieję, że mi się to udaje. A skąd ta nazwa? Jak na nią wpadłaś? Profil miałam prowadzić z moimi, moimi dwoma znajomymi i stwierdziliśmy, że kurczę, no to jest fajna nazwa na taki talk show, no ale nie mamy <głos> możliwości na to, żeby nagrywać talk show, więc w sumie czemu by nie stworzyć konta na Instagramie? No i miałyśmy tam spisać właśnie swoje myśli, przemyślenia na pewne tematy, swoje historie, no ale niestety finalnie one odeszły, a nazwa została, więc... Jest tylko jedna dziewczyna, jakby co? Mm -hmm. Jestem to ja. A widzisz,
1: bo ja zawsze tę nazwę interpretowałam, że te Girls Talks to są wszystkie dziewczyny, czy jakby odbiorczynie również, że to jest takie miejsce, w którym można tak. porozmawiać mm -hmm. właśnie. Um, I tak się nawet właśnie zastanawiałyśmy dzisiaj trochę nad tym, jak to jest na Instagramie z tym rozmawianiem, czy takim angażowaniem się. Bo mm, mówi się trochę o tym, że Instagram jednak tworzy publiczność, niekoniecznie społeczność. Um, a mam wrażenie, że to by się udaje właśnie w te, te strony społeczności działać. No i mm, powiedz... Czy ty się dużo kontaktujesz? Faktycznie masz kontakt ze swoimi odwieczeniami? Bardzo. Czy,
2: bardzo. czy ty, może pod postami to nie jest aż tak e, regularne, bo to też zależy od tego, jaka jest tematyka posta. Natomiast e, w wiadomościach prywatnych odzywają się. Piszą mi swoje historie e, na różne tematy. Piszą o tym, że nie wiem, dzięki pewnemu postowi na, na moim profilu poszło do lekarza, zbadały się gdzieś tam wózki wykryły, no jest ten kontakt. Ja za ten kontakt jestem niesamowicie wdzięczna, bo nie jestem pewna, czy gdyby go nie było, to miałabym taką przyjemność sprowadzania tego konta.
0: Też y, jesteś dzisiaj tutaj z nami, bo pewne osoby zaproponowały nam ciebie jako idealną osobę y, właśnie do naszego odcinka. I to jest też niesamowite, że y, no właśnie twoja społeczność jest taka bardzo bliska tobie i tak bardzo cię ceni. To jest fajne, że mimo, że ta grupa nie jest taka ogromna, jakby, prawda, to masz, udało ci się złapać z tymi osobami taką więź.
2: Tak. To jest prawda. Dla mnie w ogóle proponowanie mnie do, do gościa, do gościny jest no, czymś przekochanym, bo to jest naprawdę takie docenienie jednak tej pracy, którą wkładam mm -hmm. w ten profil, bo to, oczywiście to są moje historie, które opowiadam, ale nie są one Proste do opowiedzenia. Są, mm -hmm. Jest bardzo dużo tematów, które wymagają ode mnie czasami, wymagało ode mnie czasami trzech dni, e, przemyśleń, ka kasowania tekstu, myślenia o tym, czy faktycznie chcę to wstawić, czy nie, czy to się nada, czy jak tych ludzi odbiorą i tak dalej, i tak dalej. I muszę się pozbyć tego myślenia, bo zawsze kiedy już ten post się pojawia, nawet jeśli to jest temat, który jest bardzo ciężki w odbiorze, e, a wiem, że też nie każdy Chodząc na Instagramach, chcę czytać takie ciężkie tematy. To zawsze jest masa miłości i wsparcia i za to jestem niesamowicie wdzięczna.
1: No ja mam poczucie, że jednak się sprawdza to, że ta wrażliwość jest siłą. To znaczy to odsłonięcie się e, może być taką siłą. Um, chociaż, no tak jak mówisz, to jest czasami um, też wymaga jakiegoś takiego przełamania się i tak sobie pomyślałam, że też w drugą stronę mówisz, że dziewczyny do ciebie piszą i opisują swoje historie, um, to też pewnie jest wymagające czasem, żeby każdego wysłuchać, czy jakby być po tej drugiej stronie.
2: Znaczy, znaczy przede wszystkim dla mnie sam fakt, że dają mi ogromny kredyt zaufania, bo jednak ja też rozumiem, że to nie jest dla nich proste dzielić się jednak z obcą osobą swoją historią na, na różne tematy, bo to też są i ciężkie i takie różniejsze tematy. Um, więc przede wszystkim dziękuję za ten kredyt zaufania. I też nie jest tak, że ja na wszystkie dam rady odpowiadać, bo jednak też mam te swoje zobowiązania, które niestety mnie gdzieś tam ciągną po, bok, po bokach i nie jestem aż tak aktywna, jakbym chciała być na tym koncie. Ale no niemniej jednak ja sobie absolutnie cenię rozmowę. Czy, czy trwa 5 minut, czy trwa 5 godzin? Uwielbiam. No ja mam też takie przemyślenie,
1: jak myślę sobie o Shine, um, to takie momenty, kiedy dostajemy właśnie teksty osobiste, a teksty, w których dziewczyny dzielą się doświadczeniem e, swoim, to we mnie wzbudzają właśnie takie, że wow. Czuję się taka wyróżniona, że ktoś tak. mi pozwolił to przeczytać. W ogóle czuję się super wyróżniona, że czytam to jako pierwsza osoba, jakby sprawdzając ten <głos> tekst, zanim on jeszcze trafi później na stronę i będzie dostępny dla wszystkich. I też właśnie, kiedy zaczęły do szajm przychodzić takie teksty, to poczułam, że to jest ten moment, o który nam chodziło, że właśnie gdzieś udało nam się takie zaufanie zdobyć. Um, I no mam nadzieję, że zawsze taki partycypacyjny charakter zachowamy. Taka jest nasza główna Jasne. idea. Um, a tak prywatnie, to na przykład... Y Zawsze obracałyście się do was, obie <głos> tak naprawdę. Czy zawsze się obracałyście w takich dziewczynskich kręgach? W sensie, że miałyście, nie wiem, grono swoich przyjaciółek, że zawsze gdzieś taki, jakąś taką grupę wsparcia na przykład w realu albo mm, miałyście obok siebie?
0: Ja myślałam o tym i przypomniało mi się, że pół życia tak naprawdę dzieciństwa spędziłam w grupie baletowej, gdzie były głównie dziewczyny. I dzisiaj doszło do mnie, jak bardzo to na mnie wpłynęło i jakie to było wspierające i fajne, bo... W, wiecie, w tych wszystkich serialach o szkołach tańca, tam jest mhm. wielka konkurencja i nie wiadomo co się dzieje, na tym zazwyczaj no, jest zbudowana pabuła. A, dokładnie. Jednak u nas było trochę inaczej i przede wszystkim były tam dziewczyny, to nie była szkoła baletowa, tylko zajęcia takie dodatkowe, ale no bardzo długo trwały w moim życiu, więc te przyjaźnie, które tam nawiązałam, trwają do dziś i to jest dosyć niesamowite, jak na siebie wpływałyśmy, myślę, że, że bardzo. Także u mnie myślę, że przez całe życie była jakaś ekipa dziewczyńska tak w realu. Online pojawiło się dopiero później, bo, bo też te grupy po prostu wcześniej tak nie funkcjonowały. Raczej mi się kojarzyły grupy z takimi nerdowskimi, wiecie, fanami jakichś gier albo anime. Oni zawsze mieli swoje grupy, a nie było takich przestrzeni online dla dziewczyn. Ale moje doświadczenie jest takie, że w offline zawsze jestem otoczona kobietami. To u mnie na odwrót, bo ja się otaczałam panami właśnie. Ale
2: to głównie przez to, że właśnie ja nie miałam niestety tego wsparcia od dziewczyn i chyba to też u mnie um, taką, urodziło taką potrzebę dawania tego wsparcia. Dawanie tego, właśnie tego, tego girl's power, że wspierajmy się, kochajmy się dziewczynki, nie róbmy sobie źle. Um, bo ja tego nie miałam w przeszłości. Um, natomiast w domu Obracałam się wokół samych pań. Mnie królowały kobiety i myślę, że to mnie wykształciło właśnie to, że masz być pewna siebie, masz iść naprzód, masz się nie obracać za panami z całym szacunkiem do panów, ale ty jesteś najważniejsza, ty królujesz i ty możesz to być cokolwiek chcesz ciężką pracą. I dopiero tak naprawdę z czasem się te grupy m, dziewczyn m, wykształciły. I chyba ciążek więcej mam ich online. Gdzieś tam mm -hmm. zdobywam, gdzieś tam piszą, e, czy ktoś się spotkać, czy mogę cię poznać, czy ktoś idzie na kawę, czy, czy pogadajmy. I tak się właśnie te grupy potem przeradzają na no? te grupy offline, właśnie jak powiedziałaś. A ja, u ciebie? No właśnie, ja też miałam trochę tak podobnie, że ja jednak trzymałam
1: z chłopakami. Bardzo, faktycznie. Znaczy, miałam zawsze jakąś jedną bliską przyjaciółkę, ale raczej w grupie i też Dużo lepiej się czułam po prostu w grupie chłopaków um, i um, wiele razy sobie mówiłam, że to tak po prostu wyszło, tak się złożyło, akurat no po prostu miałam kolegów i to od niczego nie zależało i tak dalej, ale ostatnio um, trochę jakby się szczerzej chyba nad tym zastanawiam i mam takie wrażenie, że jednak y, to wynikało w dużej części ze wspólnoty, pojonej mi konkurencji. Po prostu. Wiecie, oni chłopcy byli w innej mm, kategorii. Startowali <laughs> w innym konkursie. <laughs> Więc y, jakby nie czułam się przez nich zagrożona. Jakoś nie czułam, że o coś z nimi muszę konkurować. I czułam się sobą, czułam się swobodnie. A z dziewczynami jakąś taką nieuświadomioną Często właściwie z mojej strony, czasami mm. jednostronną, po prostu czułam rywalizację e, na bardzo wielu polach i no to jest takie smutne, bo po prostu byłam tak programowana, wiecie, byłam programowana, żeby się porównywać wiecznie i właśnie nie znałam tak naprawdę tego takiego bezinteresownego, bezwarunkowego wsparcia e, kiedyś, tak jak mówisz. Ja też mm. tego tak nie do końca doświadczyłam, mam wrażenie, jak byłam młodsza, ale właśnie zmienił to internet dla mnie. Ja też wychowywałam się w małej miejscowości i na przykład trudniej mi było znaleźć wokół siebie, też stworzyć taką grupę, no po prostu jest to trudniejsze. W internecie takie grupy było łatwiej znaleźć, ale muszę przyznać, że tak naprawdę, naprawdę pierwsza taka poważna dla mnie dziewczyńska moja grupa to jest Shine. W sensie ja dopiero zaczęłam jakby w ogóle podążać taką ścieżką siostrzeństwa czy wzajemnego wsparcia jak dołączyłam do Shine, jest tak trochę w drugą stronę to znaczy były mi super bliskie tematy feministyczne, uważałam się za feministkę, jakby aktywistkę i tak dalej dużo wcześniej ale czułam się taka no wiecie, na brzegu zawsze mhm. gdzieś tej grupy taka inna siostra po prostu nie do końca włączona i, i, i Shine mi to dało i to było super Chociaż takim pierwszym miejscem w internecie, chyba jeszcze chwilkę przed Shine, um, to było jak, nawet nie pamiętam kto, ktoś mnie zaprosił po prostu do Gargangu Blimsen I ja na początku byłam taka no co ja tam będę robić, o Boże, nie wiem, nie interesują mnie chyba takie tematy, jakieś naturalne kosmetyki pewnie, mm -mm. a potem się okazało, że no nie, to było właśnie to moje wpojone, stereotypowe myślenie, że dziewczyńskie rzeczy to jest właśnie, Boże, naturalne kosmetyki, straszne jak myślałam kiedyś. No a okazało się, że znalazłam takie miejsce, w którym toczyły się dyskusje na bardzo różne tematy, a zawsze... Takie, wiecie, mega wspierające, nieoceniające. Można było zabrać głos bez obawy i to było pierwszy raz, kiedy, wiecie, nie musiałam myśleć, czy ktoś mnie nie skrytykuje jakoś strasznie. Nie, nie musiałam się bać napisać komentarza, czy zabrać głosu. To było super uczucie.
0: Mm. Chyba dziewuchy dziewuchom też były takie jedne z pierwszych. Tak, no. tak też. Mhm.
1: A jakieś inne miejsca w internecie albo w realu, takie znacie? Fajne,
2: wspierające. Bezpieczne? To ja skąd bardzo polecam Olę Wróblewską, która bardzo często porusza tematy ciało pozytywne, włosy pozytywne, ogólnie pozytywne i tworzy naprawdę bezpieczną i komfortową przestrzeń dla, dla wszystkich. Także ręczę za Olkę.
0: A ty, Kasia, masz ulubione? miliony. <laughs> nie, naprawdę. Najpierw pomyślałam, że nie, w ogóle ja nie wiem, nie. Tylko Shine jest taką moją społecznością. A później, jak zaczęłam to analizować, w ilu grupach ja jestem, ile w ogóle w życiu skorzystałam właśnie z tego, że ktoś coś zapostował, dowiedziałam się o jakimś warsztacie, to pomyślałam, że muszę to podzielić na trzy kategorie. I jedną jest praca. Mam takie tak. ulubione swoje grupy pracowe, które dotyczą, nie wiem, UX-a, którym się zajmuję, albo y, po prostu są tam oferty pracy i teraz jak zaczęła się pandemia, powstała wielka grupa Give Her a Job i jest niesamowita. Tam jest już po prostu są tysiące kobiet, które mają na tyle duże zaufanie do tej grupy, że wrzucają swoje CV i mówią, jakiej pracy poszukują. To jest niesamowite. Także mimo, że nie szukam pracy, to tam jestem i obserwuję to z, naprawdę z wypiekami na twarzy, jak otwarcie mówią o swoich karierach, o potrzebach
1: ale też dużo rad takich praktycznych na przykład właśnie pomagają sobie w tworzeniu tego CV, dają sobie rady co do, nie wiem, rozmów kwalifikacyjnych, bo też jestem na tej grupie i, i też właśnie bardzo mnie to cieszy. Poza tym mam zawsze jakieś takie poczucie, że wtedy to ogłoszenie jest o pracy, które się tam pojawia, jest już w jakiś sposób sprawdzone, wiecie. jakby mm -hmm. jest, jest jakieś takie
0: bezpieczniejsze źródło. Tak. No jeszcze z tych pracowych to mam oczywiście Dare IT. Aleksandra Bis u nas była też w podcaście. Pozdrawiamy. I Ladies.UX to też jest taka grupa, która ostatnio jest mniej aktywna, ale jeżeli chcecie się zajmować tą dziedziną, to naprawdę tam jest super dużo rzeczy. Więc praca. Jeden wielki dział. Później kobiecość, seksualność, czyli to wszystko, w czym my jesteśmy. I tutaj... Też milion, no byli się oczywiście, ale też Gers Room, na przykład ma dział Wasz Pokój. To jest o, takie tak. miejsce cudowne. Cudowne jest, no. no. Albo mm, kultura seksualna, Kasia co z tym seksem i wyzwania. Yy, Ściągnęłam ap ści ja ja tak, apkę. Apka, <laughs> I aplikacja aplikacja i tak? też z jej apki. No ja też totalnie i no naprawdę jestem pod wrażeniem i coś to zmieniło w moim życiu. Yy, więc to po prostu był taki prezent mikołajkowy dla mnie i dla partnera. <grywa> I naprawdę to jest super sprawa. Um, A ja z tu? kolei muszę powiedzieć, że
1: no. uwielbiam jak um, kultura seksualna robi te um, takie pytania Troszkę takie bardziej intymne, w sensie takie, wiecie, na przykład coś, czego nigdy nikomu nie powiedzieliście. I jakby mam wrażenie, że to daje też takie: czasem człowiek ma taką potrzebę, żeby to gdzieś wyrzucić, nawet anonimowo i nawet jakby nikomu tego tak naprawdę nie mówiąc, tylko to trafia do jakiejś wiecie internetowej go niebytu, ale jednak masz takie uczucie ulgi, że gdzieś to padło na głos. Jakby to jest strasznie fajne. Ja bardzo lubię, lubię te sekretne takie stories, które ona tak, robi. Tak.
0: Właśnie ja też myślę o grupach online i o społecznościach online w ten sposób, że jakby w internecie nie ma anonimowości, ale z drugiej strony, jeżeli właśnie ktoś wyśle do ciebie wiadomość, mija, prawda? I jakby może z tobą porozmawiać, a ty później, no oczywiście nie wskażesz tej osoby, ale poruszysz ten temat, to tak, zagadnienie. Ja, tak.
2: Jakby jestem trochę reprezentantką tej osoby, więc tak. ja po prostu przejmuję jej historię nie podpisuję jej, ale ta osoba wie, że to jest jej historia. Tak. I jeśli czuję się dzięki temu lżej, lepiej, to wysyłajcie jej, jak chcecie, wiadomości o czym no właśnie, no
0: właśnie, a później inne osoby, które też tak mają, i to jest dla mnie takie hasło w ogóle społeczności tak, się... online, też tak mam. Właśnie dowiaduję się, wiesz, twój post ostatnich o e, analizowaniu zbytnim, mm. czytam to im sobie, jak dawno nikt mi nie powiedział o tym, że to jest takie ważne. Nie analizuj za dużo. i Ja też tak mam. To jest takie super właśnie w tych wszystkich społecznościach. Ja myślę też o e, markach, którym się udało zrobić super grupę i Jorkaja ma świetną grupę. O Jezu, o, tak. No Jest niesamowita, mm. także też polecamy. Uwielbiam ich. E,
2: ale tak samo Nago właśnie. A, albo, nie jestem w Nago, muszę wcześniej. E, albo jest, jak się ta firma nazywała? z bielizną, ale taką bielizną nie typu... Cztery litery?
0: Cztery litery. A tak, tak cztery litery, Uwielbiamy. znamy się. <laughs>
2: To, 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 to nie jest bielizna taka typowo, typowa, seksowna, że, tak. że wiecie, na, nie wiem, z partnerem, partnerką w jakichś intymnych sytuacjach, tylko to jest taka bielizna, którą mam ochotę nosić wtedy, kiedy mam okres, albo wtedy, kiedy gdzieś tam mi brzuch wywalił albo się gorzej czuję, mhm. albo po prostu mam ochotę założyć takie majtki, które są wygodne na litry, dosłownie. <głos>
0: no, no, super to jest, że powstają takie miejsca. Jeszcze trzecia grupa, którą sobie wyróżniłam, to uroda. Mhm. Propozycją, to też jest fajne, jak ktoś ci poleci kosmetyk do loków albo powie, jaki krem BB kupić. I tutaj myślę, że element żeński oczywiście, ale też babskie sprawy, no w ogóle dużo, chociaż babskie to też bardziej takie ciało pozytywne rzeczy.
1: Tak, ale to jest właśnie ważne w tych grupach urodowych, bo to też jest dla mnie coś takiego, że na przykład tak powiedziałam lekceważąco o tych naturalnych kosmetykach wcześniej, bo i z jednym z powodów, e, dla których na przykład nie interesowałam się e, takimi rzeczami i z nich nie korzystałam, byłam to, że, było to, że na przykład nie byłam do końca w kanonie, mhm. I wiecie, nie było takich miejsc, kiedy dla osób nie w kanonie osoby nie w kanonie mogły rozmawiać o właśnie urodzie, jakby wyglądzie, malowaniu się, modzie. To nie było dla nich po prostu. I to, że teraz te miejsca są takie ciało pozytywne właśnie i nastawione na każdego, to jest super, bo jakby... No, pozwala, pozwoliło mi też odkryć jakąś taką część siebie.
0: No ale właśnie, czy one są dla każdego? Jak myślicie? Czy te grupy rzeczywiście są inkluzywne, przeróżne, które, które powstają? Czy te społeczności są naprawdę dla wszystkich? Czasami się nawet zastanawiam, czy Shein jest dla wszystkich.
1: Ja się często zastanawiam, czy Shein jest dla wszystkich. Chciałabym tak o tym myśleć chciałabym myśleć o tym, że to, że mówimy o tym, że to jest dziewczynski magazyn, to jest tylko taki parasol, mhm. jakby, a nasza publiczność jest dużo szersza i jeśli tego nie wiecie, to naprawdę każdy, każdy może do nas napisać i każdy może się do nas odezwać i każdego chętnie historii wysłuchamy, czy, czy to na stronie, w magazynie, czy tu w podcaście. Także dawajcie o sobie znać po prostu.
2: Ja również zapraszam, ale muszę przyznać, że ostatnio zauważyłam, że jest coraz więcej tak samo tego typu kont dla mężczyzn, co jest super sprawą. Właśnie widziałam, że kontaktowali się, czy nie wiem, czy na i um, gdzieś tam udostępnić albo coś w tym stylu, bo zaczynamy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. to jest super. Ja życzę sobie, tak jak jestem za kobietkami całym sercem i um, jakby no wspieram, kocham i chcę dla nich jak najlepiej tak, kurczę, chciałabym też, żeby było takich miejsc więcej właśnie dla panów. Żeby, no bo jednak mm, w momencie, kiedy rozmawiamy o ciało pozytywności, no skupiamy się jednak na tej, bardziej na tej części żeńskiej jednak. A panu gdzieś tam pomijamy i to kurczę fajnie by było więc takich kąt zobaczyć.
1: Tak Powiem że... Wam, że teraz, akurat w tym momencie, jak to nagrywamy, to jest e, rozmowa z stołu powszechnego na ten temat. E, chciałam <śm> po prostu, ale <śm> jesteśmy tutaj. E, ale tak, masz rację, ja też to do mnie dociera i cieszę się, bo na przykład. To jest taka rozmowa, którą ja toczę ze swoimi chłopakami jakimiś mężczyznami w swoim otoczeniu już od dłuższego czasu. Którym po prostu wiecie, non-stop opowiadam, co tam robi Shine i oni zawsze są tacy, a, a nie zrobicie takich dla facetów nie warsztatów też, tak jak robimy nasze warsztaty o waginach na przykład. Ja mówię, <ścoughs> no i właśnie ja mówię, że Problem jest taki, że jednak nie mamy tego doświadczenia życia jako mężczyzna i to nie jest tak, że ja mogę wejść w czyjeś buty teraz. Um, więc to jednak chyba musi wypływać... Ja mogę by popularyzować, mogę być troszkę jakąś rzeczniczką takich rzeczy, ale nie mogę ich do końca inicjować niestety. Nie czuję się przynajmniej na tyle kompetentna, więc cieszę się, że są takie osoby, które biorą sprawy w swoje ręce i słuchajcie... Tu jest ciało-pozytywność, to pierwszy krok, ale mm, seks-pozytywność dla panów to tak. też myślę, że jest mm. super ważna rzecz.
0: Mm. Jasne. Żeby to się zadziało. No. ale pojawiają się męskie kręgi, już tu któryś raz tu mówię. <grym> <grym> I to, to jest takie piękne, albo spektakle facetów, właśnie jacyś moi różni koledzy robią takie męskie inicjatywy. To się zmienia. Ja myślę, że oni powoli mają swój czas, naprawdę.
1: Zwłaszcza, że no to jest kwestia takich przemian tożsamościowych. Mm -hmm. Mam wrażenie, że to, co najbardziej wyniosłam z takich grup dziewczynskich, to jest właśnie taka mm, moc: mm, mu, nie wiem, mówienia czegoś na głos, sięgania po swoje, jakby poczułam, że mam za sobą to oparcie tych innych osób, że one mnie podtrzymują trochę. Um, I to jest taka, powiedzmy, emancypacyjna zmiana tożsamości kobiet, szeroko rozumiana. A u mężczyzn też zachodzi pewna taka zmiana tożsamości w tej chwili. I też e, szukają dla siebie jakiegoś nowego wzorca, który się od, w którym się odnajdą. E, no i to jest ważne, żeby w takich poszukiwaniach po prostu mieć
2: kogoś obok. Hmm. Tak, ale tym bardziej, że Dużo osób, no właśnie w momencie, kiedy wiem, rozmawiamy o tym kanonie, czy rozmawiamy o tym e, o tej e, seksopozy te, seksopozytywność? Tak, to seks pozytywność, seks -pozytywność. <laughs> seks -pozytywność. Mm -hmm. to jak tak zaczytuje się, to ja widzę, że ci panowie są jednak pomijani w tym wszystkim, że a tutaj założę prezerwatywę i już nic więcej nie trzeba. Tutaj się ewentualnie dotknie i jest okej. Okay. To nie jest prawdą, bo panowie też różne problemy mają. Też ja ostatnio właśnie wrzucałam na jest temat samobadania jąder, dlatego, że najczęściej, kiedy jest poruszany temat samobadania, to jest poruszany temat samobadania piersi. I ja w kręgu swoich właśnie tych męskich znajomych um, dowiedziałam się, że oni to tak naprawdę nie, nie mieli pojęcia o tym, że jądra to można samobadać. Że nie mieli pojęcia, że to, że to nie, nie trzeba iść koniecznie do lekarza w tym awaryjnym już momencie, tylko, że można to samemu co miesiąc, może partnerka lub partner. Może to być tak naprawdę forma gry wstępnej. No, nie mieli o tym pojęcia, dlatego wydaje mi się, że naprawdę jeśli słuchają nas jacyś panowie i macie jakieś takie konta swoje lub macie plan założyć, to no, wspieramy mocno. No
1: to właśnie wspominany Sex Ed moim zdaniem robi fajną robotę, o, taką tak. inkluzywną i bardzo właśnie niezależną od płci, od orientacji i wszelkich innych czynników, edukację seksualną. To też mi się podoba. Taką tak, bez barier tak, tak. po prostu. Więc tak, no my, my też mamy jakoś taką w sobie tak, taką, taką myśl od dłuższego czasu, żeby gdzieś tam ciągle poszerzać to, jak patrzymy, jak działamy i, i żeby włączać po prostu kolejne osoby do,
0: do nas. Słuchajcie, a jest tyle tych grup przeróżnych. Czego wam brakuje w tych grupach? ja bym bardziej chciała, aby był
2: poruszany temat chociażby imigracji, czy rasizmu, nie tylko wobec czarnoskórych osób, dlatego, że ja przez lata sama doświadczałam dość przykrych sytuacji związanych ze swoimi korzeniami, czy swoim wyglądem. I oczywiście pojawi się pewnie na profilu kiedyś taka historia. Mam nadzieję, że nie I Kurczę, no jest kilka takich te rzeczy, których może nie, że brakuje, ale fajnie, gdyby były po prostu bardziej poruszane. O, że tak powiem. Mhm. A ty, Kasia?
1: Trudne pytanie zadałaś i teraz Tak, miga, tak dokładnie.
0: Hmm. Wiecie co, chyba... Mm... Jakiś czas temu dużo się mówiło o takich historiach porażek i że nie wiem, porażka jest w porządku i dużo się można na porażkach albo jakichś takich doświadczeniach trudniejszych y, nauczyć. Ja ostatnio naprawdę przeżyłam wielką ulgę, jak y, na elemencie pojawiła się, pojawiło się zdjęcie z trądzikiem. Y, zmagam się teraz od jakiegoś czasu, odkąd jest pandemia, naprawdę z strasznym trądzikiem. I jakby zawsze myślałam, że ten problem mnie nie dotyczy, bo nigdy nie miałam takich problemów. Yy, a po prostu zobaczenie czegoś, co no właśnie jeszcze na takim koncie, które zawsze jest takie piękne i nagle przypomnienie sobie takiego faktu, wiesz, to jest internet, nie zawsze wszystko tak wygląda jak na Instagramie i wszyscy jesteśmy ludźmi, wróć do rzeczywistości, wszystko jest OK i inni też tak mają, to chyba jednak wciąż mi tego brakuje, bo... No tak, wszystko jest cukierkowe, piękne i, i takie pozytywne, a czasami też e, coś takiego z real life no jest ważnego. Czyli miejsca do ponarzekania.
2: Albo, nie, no tak no żartuję, oczywiście wiem. z czymrużeniem oka. nie
0: wiem, nie wiem sama jak to nazwać. No to
2: trochę taka seria Instagram vs. reality.
0: Mhm, chyba tak, tak. Tylko tak. po prostu
2: jasno pokazać. No nie wyglądam tak jak na, na tym zdjęciu. Ja, ja praktycznie zawsze jak, nie wiem, gdzieś tam wstawię jakiś filmik, gdzie faktycznie jestem odpicowany, jak to się mówi, albo jest jakieś to zdjęcie i potem y, stawiam filmik, gdzie, nie wiem, mam koszulkę rozciągniętą, włosy poroszczochrane i gdzieś tam się pojawiają te komentarze, nie wiem, operację sobie zrobiłaś, albo przerabiasz, albo photoshop, albo coś w tym stylu, to ja zawsze odpowiadam. Ja, to co widzicie to, co wstawiłam, ja tak nie wyglądam na co dzień. Zacznijmy od tego. To nie jest tak, że ja się budzę i od razu mam <grym> pięknie zrobione włosy, w ogóle hollywoodzki, uśmiech już na twarzy, wszystko jest okej. Okay. No tylko, no, no nie wiem, no zdarzy się tak, że, że właśnie czasami zdarzało mi się pokazywać um, nie wiem, właśnie to, że nie wiem, brzuch bardziej mm -hmm. jest um, wydęty, czy właśnie ten trądzik, bo też mm -hmm. właśnie nigdy nie miałam problemu z trądzikiem, a w trakcie pandemii on nagle tak hello na twarzy tak. zrobił. I no, zgodzę, zgodzę się z tobą, że Takie albo historia, jakiegoś...
0: wiecie, imposter syndrom znanych ludzi. Nagle się okazuje, że osoby, które odniosły ogromny sukces, też mają jakieś niepewności i zmagają się z jakimiś lękami.
2: Tak, tylko że to też jest trochę spowodowane tym, że oni nie za bardzo, nie wszyscy oczywiście, ale też nie za bardzo chcą pokazywać tą taką swoją naturalną, normalną stronę, bo jednak no my kontrolujemy to, co stawiamy na social media, My kontrolujemy to, co oglądamy na tych social mediach. Jeśli nie chcemy oglądać nie wiem, gwiazdy z trądzikiem, czy gwiazdy podczas okresu, gdzie ma ten brzuch wydęty, albo coś w tym stylu, to po prostu nie klikamy, nie wiem, blokujemy, albo coś w tym stylu. No i tak samo mamy właśnie możliwość do, do, do dodawania tego, co, co chcemy, żeby ludzie zobaczyli, a oni bardzo często nie chcą pokazywać tej swojej naturalnej strony i myślę, że, że gdyby to się zmieniło, to inne by było spojrzenie na to wszystko, że ludzie nie traktowaliby ich w momencie, kiedy gdzieś tam paparazzi ich łapią na, na ulicy, jako mój Boże, nie wygląda mm. tak jak ona, bo ona co dzień wygląda w sukni od jakiegoś projektanta z włosami jak z Hollywood, no, no nie, no to też jest mm. człowiek. Tak. Ja
1: z kolei muszę powiedzieć, że tak, po pierwsze odnosząc się do tego co mówiłeś, to w sumie dla mnie ostatnio, jeśli chodzi o takie instagramowe, ale w ogóle social mediowe doświadczenie i właśnie te grupy i tak dalej, to ważne jest też właśnie kontrolowanie trochę tego jaki kontent przyjmuje i dopiero niedawno się tak naprawdę nauczyłam kasować albo chociaż czasowo czasem sobie wyłączać, jakby godzić się na to, że nie mam przestrzeni na jakieś rzeczy, nie chcę czegoś oglądać czy czytać, czy w coś się angażować nawet, coś co zazwyczaj chcę no, ale akurat teraz nie to jest jedna rzecz, a druga, jak już mówimy o tej naturalności, to ja na przykład strasznie lubię, że Iga z brzydkich rysunków mhm. a na przykład często podpisuje, jeśli używa filtra na Instagramie mhm. i, i mówi o tym na przykład, albo pokazuje zdjęcie bez tego filtra um, i tak na jej przykładzie, to sobie pomyślałam, że chciałabym w drugą stronę. My na przykład w Shine tego nie doświadczamy, ale wiem, że wysoko zasięgowe konta czasem tego doświadczają. Też takiego wyczucia ze stron, z drugiej strony tej społeczności, czyli z ze strony obserwujących, bo wiem, że ona czasami, wiecie, stawi, stawi zdjęcie pierścionka i dostaje miliony komentarzy w stylu ten pierścionek przyniesie ci pecha albo, albo coś w tym stylu i to są niby drobne uwagi, ale wiecie, to musi siadać trochę. Więc e, takiego zawsze też wyczucia w ogóle, czy nasz komentarz jest potrzebny, czy, czy jakby jak to kogoś, w jaki to kogoś nastrój może w, wprawić. Jakby, bo super jest ta wymiana, super jest to dzielenie się i cieszę się, że media są teraz takie wielostronne, że to już nie ma tej jednej gadającej głowy, która wam mówi jak jest, tylko my możemy to negocjować, możemy też krytykować, ale właśnie, żeby to była taka konstruktywna krytyka. Nie, nie, nie wszystkiego na raz. A ja mam jeszcze takie pytanie. Jakie ty masz plany na najbliższy czas? Co, co, co chcesz zrobić z Girlstocks? Co, co będzie się działo? Czego się możemy
2: spodziewać? Niespodzianki. Niespodzianek.
0: Spodziewajmy się niespodzianek.
2: Spodziewajcie się niespodziewanego. Hmm.
1: Czyli obserwować. Do tego zachęcamy, słuchajcie.
2: Obserwować, czytać. Oczywiście, jeśli najpierw zweryfikujcie, tak nawiązując to zweryfikujcie, czy czujecie się po prostu komfortowo, dlatego, że ja też nie chcę nikogo przymuszać, żeby koniecznie obserwujcie mnie, tutaj mnie. Nie, bo tak jak tam było wspomniane, mamy to możliwość weryfikowania tych treści, które chcemy oglądać. Więc, no, ale powiem wam, że kilka niespodzianek się pojawi. <śmiech> <śmiech> Także warto mnie obserwować. Um, I co? Ja, ja, ja wspomnę y, o tym, co mówiłam y, w odcinku Ej Dziewczyn, że planuję z tak w przyszłości. To w, nie będzie daleka przyszłość, ale zrobić pewnego rodzaju fundację, gdzie skupię się bardziej właśnie na pomaganiu osobom zmagającym się z lekomaniom. Um, ubóstwem menstruacyjnym, to też jest dla mnie ważne. Um, I po prostu skupić się na tej ciało pozytywności. Chciałabym stworzyć stronę. Mam w głowie tę stronę od jakichś dobrych kilku miesięcy, żeby. Była ta strona, żeby to było bardziej przejrzyste, bo jednak często, gęsto się rozgaduje w tych swoich postach i one się nie mieszczą w tym limicie w tym Instagramowym. I myślałam o takich postach wersji trochę premium, oczywiście bezpłatnych, które po prostu byłyby dłuższą wersją tych, tego krótszego posta na Instagramie, jak to tłumaczyć. Także dużo rzeczy. Bo mam pełną głowę różnych pomysłów, tylko że mało godzin w ciągu dnia i w ciągu nocy na realizowanie ich, także po prostu obserwujcie. O.
1: Odsyłamy was też do wspomnianego odcinka Ej Dziewczyny, bo tam rozmowa z Miją jest trochę na inny temat niż dzisiaj i będziecie mogły, mogli posłuchać o uzależnieniu od leków, a to jest temat pomijany, prawda? O tym się naprawdę
2: niewiele mówi. No Z tego, co ja przeglądałam przed, do, przed tym odcinkiem e, nagrywanym z Olą, posty e, na te, o tematyce uzależnień nie było ani razu wspomniane o lekomanii, ani razu. E, I nawet pod jednym postem, w którym e, troszeczkę bardziej uchylam e, jakby tego, co nie zdążyłam powiedzieć właśnie w odcinku z Olą, też pojawiały się komentarze od różnych osób, że wow, dzięki, że o tym mówisz, bo nikt w mojej rodzinie nie wierzył, że takie coś istnieje, a moja babcia właśnie zmarła przez to, że przedawkowała leki. Um, także też jest taki problem, że lekomania nie jest traktowana po prostu poważnie, bo ludzie nie biorą pod uwagę tego, że jak leki mogą szkodzić, skoro leki są stworzone po to, żeby, żeby pomagać. No niestety, nie zawsze pomagają w dużych ilościach, nie pomagają także jeśli chcecie wiedzieć więcej moją historię chcecie poznać jeszcze bardziej um, dowiedzieć się lub szukacie pomocy dla kogoś kto zmaga się z takim uzależnieniem możecie pisać do mnie prywatnie ja staram się szukać pomocy czasami uczestniczę w terapiach um, z takimi osobami więc jestem dla was także możecie pisać
0: kiedy chcecie
1: ja jeszcze na koniec powiem, że jestem pod wrażeniem tego, ile z ciebie dajesz i dzięki ci za twoją pracę myślę, że to ważne, żeby tak mówić, żeby się doceniać jednak. I, i tak, doceniamy cię bardzo u nas w Zajn Bardzo dziękujemy. Was. Ja
0: dziękuję bardzo. Super, super, że, że przyjechałaś do nas do studia i że miałeś szansę tak, cię poznać na żywo. To ja dziękuję ekstra. za zaproszenie, za proponowanie
2: mnie i za to, że mogłam was poznać, bo jestem Pan Shine'a, gdybyście nie wiedzieli. Zobaczymy, co jeszcze z tego wyniknie.
1: Tak, może, może jeszcze nam się uda gdzieś współpracować. A was odsłamy, jak zwykle na nasze social media, zaglądajcie na Facebooka, Instagrama, piszcie na małpa redakcjamałpa.shine.pl na przykład, jak macie inne pomysły na to, kogo zaprosić do odcinka, bo jak widzicie, spełniamy marzenia. No i obserwujcie nasz profil na Gooutnet, do usłyszenia za tydzień. Cześć!